0: Radio Day.
1: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkko maailmalla. Leena Lampinen on peruskoulutukseltaan kanttori ja muusikko. Vuosien ajan hän työskenteli Suomen lähetysseuran kautta lähetystyöntekijänä ja muusikkona Senegalissa ja Tansaniassa. Työ piti sisällään musiikin opettamista niin ruohonjuuritasolla kuin myös opetustyötä Makumiiran yliopistossa. Leena Lampinen väitteli toukokuussa ja nythän hän on taiteiden tohtori. Väitöskirjan aihe löytyi myös Afrikasta, mutta miten, Leena Lampinen?
0: No, kun me mentiin Tansaniaan vuonna 2010 ja oltiin käyty kielikoulu ja mentiin Arusaan, joka oli sitten meidän kotipaikka siellä hyvin alkuvaiheessa liityin kuoroon itse. Siellä aika meidän lähellä sattui olemaan semmoinen sopivan olonen kuoro, ja sinne siihen liityin. Millaista on
1: kuoromusiikki Tansaniassa? Millaista sitä oli olla laulajana siellä?
0: No se oli tosi mielenkiintoista, että olin sellaisessa kuorossa, joka laului tosi monenlaista musiikkia. Että pääsin laulamaan kuorojohtajan omia sävellyksiä. Pääsin laulamaan maasai-musiikkia, eri etnisten ryhmien musiikkia, muutakin kuin maasaita. Laulettiin välillä hendeliä ja siis tosi monenlaista, kaikenlaista. Riippuu vähän kuorosta, että mitä musiikkia lauletaan.
1: Oliko jotakin piirteitä, jotka erosivat suomalaisesta kuorotoiminnasta?
0: No oli joo. Siis meillä oli kuoroharjoitukset kolme kertaa viikossa. Maanantaisin, keskiviikkosin ja lauantaisin. Joka viikko, kesät, talvet aina. Ja joka sunnuntai oltiin Jumalan palveluksessa laulamassa. Eli merkittävästi aktiivisempaa oli kun mihin olin täällä Suomessa tottunut.
1: Miten on mahdollista, että kuoro harjoittelee niin paljon ja niin usein?
0: No Sitä minäkin välillä mietin, että miten se on mahdollista. Mutta jotenkin ne ihmiset on niin sitoutuneita siihen tekemiseen. Se on ihan hirvittävän iso osa heidän arkea, Mutta siihen liittyy myös se, että se on semmoinen niille ihmisille semmoinen luontainen tapa ilmaista ilmaista sitä uskoa, siis kirkkoon kuulumista, kaikkia semmoista, mutta sitten myös joskus etnisyyttä tai mitä, mitä kaikki, siihen liittyy hirveän paljon kaikenlaisia juttuja.
1: Meidän ja muiden laulut, musiikki ja identiteetit luterilaisessa hiippakunnassa Tansaniassa on sinun väitöskirjasi otsikko. Miten tämä identiteetit nyt liittyy tähän?
0: No se musiikki, kuoromusiikki on monella tavalla sellainen tapa ilmaista, että kuka minä olen, jos puhutaan yksittäisestä ihmisestä, vaikka kuoronjohtajastakin, tai sitten ryhmänä, että keitä me ollaan, mitä me edustetaan, mitä me halutaan tuoda esiin niillä lauluilla, mitä me lauluta, lauletaan. Ja sitä se identiteetti on, kuka minä olen, keitä me ollaan.
1: Miten kuorossa sen oman uskonnon, esittäminen tai näyttäminen
0: tai tunnustaminen, niin miten se näkyy siellä? No siis, no ihan ekaksi täytyy sanoa, että on vaikea ajatella sitä Jumalan palvelusta Tansaniassa, luterilaisessa kirkossa tai muissakaan kirkossa, missä ei olisi musiikkia ollenkaan. Että se on jotenkin niin olennainen osa sitä juttua.
1: Millä tavoin tansanialaisten kuorolaisten identiteetissä näkyy se uskonto?
0: No siis koko sen toiminnan perusta on se se henkilökohtainen usko ja kirkko ja koko se kirkollinen konteksti. Se on se pohja koko toiminnalle ja sieltä lähdetään sitten jotenkin musiikin kautta ilmaisemaan sitä, että tähän uskon. Se on myös aika vahvasti sellaista jotenkin evankelioivaa usein, että niissä lauluissa on aika vahva semmoinen Jotenkin henkilökohtainen sävyä ja siinä puhutellaan kuulijaa sillä että sinä, mitäs ajattelet tästä ja tuosta, tai teen näin, tai älä tee näin. Että semmoista aika suoraa, suoraa viestiä ihmisille.
1: Mitä eroa on musiikissa Tansanian kirkoissa verrattuna suomalaisiin kirkkoihin? Mikä se musiikin rooli siellä on?
0: No Tansanian luterilaisessa kirkossa se musiikki on pääasiassa laulettua musiikkia. Et sellaista asiaa, kun meillä täällä on jotain soitettua instrumenttimusiikkia, niin sitä on kyllä äärimmäisen vähän, että se on laulettua ja pääasiassa sitten nimenomaan kuoromusiikkia. Et ne kuorot on se juttu, plus sitten seurakunnan yhteislaulu. Että on melkein ne, joskus sitten voi olla jotakin vaikka trumpetteja, jotakin tämmöisiä vaski, vaskibändejä tai, tai sitten jotain muita pieniä porukoita, mutta kyllä se on se laulettu musiikki, laulaminen on se juttu. Mikä rooli
1: sun mielestä on Tansaniassa musiikilla Jumalanpalveluselämässä?
0: No tähän otti kantaa mun haastateltavat, ihan sieltä heiltä nousi tämmöinen ajatus, että mikä kuorojen tehtävä on Jumalanpalveluksessa, ja siellä hyvin vahvasti nousi Toisaalta niin, että palvellaan Jumalaa ja palvellaan seurakuntalaisia. He koki olevansa siinä jotenkin esimerkiksi välittämässä tai jotenkin kääntämässä, tulkitsemassa kulloisenkin sunnuntain raamatun tekstejä. Kun on se teksti ja sitten on lauluja, jotka liittyy siihen tekstiin, niin tavallaan se kääntyy semmoiselle vähän helpommin ymmärrettävälle kielelle. Jotenkin ne seurakuntalaiset sitten pystyy hahmottamaan, että tämmöisestä asiasta on kyse. Ja sitten he kyllä ajattelivat, että he ovat myös tukemassa seurakuntaa siinä laulamisessa. Ja, ja sitten myös tämmöinen jotenkin tunteiden välittäminen tai tunteisiin. semmoinen tunneajatus siinä oli, että, että kun me kuorona lauletaan joku laulu niin, että se koskettaa meitä, itse ensin ajatellaan, että mitä tässä lauletaan ja mitä se mulle merkitsee. Ja sen jälkeen esitetään se, lauletaan siellä Jumalan palveluksessa. Niin sitten se myös välittyy se viesti jotenkin sinne seurakuntaan paljon vahvempana. Ja ehkä myös vaikuttaa niihin seurakuntalaisiin paljon vahvemmin, kuin on, se on niin kuin itse ensin koettu. Et paljon tämmöistä välittämistä.
1: No sinä olet laulanut Suomessakin kirkkokoorossa tai musiikkia. Miten... Kuorolaisen näkökulmasta, mitkä olivat suurimmat erot laulaa siellä?
0: No siis, kun, kun menee tämmöisenä ulkomaalaisena ja vasta swahilia opiskelleena, niin kyllähän mulle se isoin asia oli se, että, ja se siis se kieli. Että ne laulut pääasiassa oli suahiliksi, päälle laulettiin maasaiksi. Ne laulettiin yleensä aina ulkoa, eli tein kyllä ihan valtavan työn siinä, että, että opettelin niitä lauluja. Vaahililauluja ulkoa, mutta se oli kyllä tietysti hyvää kielikoulua sekin.
1: Mikä sinut yllätti eniten siinä itse laulaessasi?
0: <tänen> Toi on kyllä tosi, tosi vaikea kysymys, koska kyllähän niitä yllätyksiä aina siellä matkan varrella tuli, mutta varmaan se en ehkä osannut etukäteen aavistaa, kuinka intensiivistä se on, kuinka paljon siihen menee aikaa. Et sen lisäksi on harjoitukset ja Jumalan palvelukset, niin oli kaikenlaisia matkoja ja keikkoja siellä täällä, että niitä oli tosi paljon. Et aikaa se vei, mutta samalla se oli valtavan yhteisöllistä. Et siitä kyllä sitä kuorosta minulle tuli semmoinen oma, oma tietynlainen perhe siellä, jonka kautta sitten tietysti oppi kielen ja tutustui paikkoihin ja, ja toi mukanaan paljon kaikkea.
1: Miten tällaisen kuoron yhteisöllisyyttä rakennettiin vai, vai syntyykö se itsestään?
0: No tietenkin se, että nähdään niin älyttömän usein, niin sehän on yksi merkittävä tekijä. Ja sitten ne matkat. Että ollaan hikisessä bussissa monta tuntia, matkustetaan jonkun toisen kuoron vieraaksi jonnekin toiselle paikkakunnalle, niin kyllä siellä on niin monet hyvät naurut saatu ja paljon laulettu niillä bussimatkoilla. Välillä oli sitten semmoisia, että... Pidettiin harjoituksia jonkun ihmisen kotona. Sekin on erilaista. Meilläkin tosi monta kertaa kävi, kävi kuoro harkkoja. Järjestettiin kaikenlaisia yhteisiä. Joskus pelattiin jalkapalloa. Ja Sitten kun oli jonkun kuorolaisen lapsen rippijuhlat tai kastejuhlat tai jonkun läheisen ja aina kuoro oli siellä paikalla. Että osallistuttiin tämmöiseen arkeen myös.
1: Mitä sinä toisit? Suomeen tansanialaisesta kuoron musiikkiperinteestä?
0: No se, mitä mä ajattelen, mitä Jumalan palveluksessa tapahtuu Tansaniassa, on se, että, että yhdessä ainoassa Jumalan palveluksessa voi olla tosi monta erilaista kuoroa. Ne voi peräkkäin laulaa jokainen ihan oman tyylisiä juttuja, ja ne kaikki mahtuu sinne yhtä aikaa. Ja siinä on minusta tosi hienoa sillä tavalla jotenkin, myös tavoittaa aika erilaisia ihmisiä, että, että yhdessä Jumalan palveluksessa voi olla semmoisia juttuja, että, että hyvin erityydiset ihmiset saa siitä irti.
1: Tutkimusta tehdessäsi, niin yllättikö joku?
0: No ainakin se, mistä mulla oli hiukan kokemusta jo itselläkin, mutta vahvistu vaan, eli tämmöinen kuoronjohtajien välinen yhteistyö. Mä olin itsekin tottunut siihen, että kuorossa minäkin sitten olin, aika pian jo yksi kuoronjohtajista, mutta meitä oli monta ja jokainen vuorollaan voi tuoda jonkun kappaleen ja opettaa sen kuorolle. Ja jokainen toi niitä semmoisia, mitkä itselle tuntui hyvältä ja oli ehkä omia vahvuuksia ja sillä tavalla rakennettiin sitä kuoroa tietyn näköiseksi. Mutta tällaista yhteistyötä tapahtui paljon myös eri kuorojen kuoronjohtajien välillä, että ei kaikilla ole mahdollisuutta päästä nettiin tai, tai ei ei lue nuotteja niin, että voisi opettaa jotain tietynlaista musiikkia kuorolle. Mutta sitten mentiin jonkun semmoisen ihmisen luokseen, joka osasi sen nimenomaisen asian. Ja pyydettiin, että voiko tulla opettaa mun kuorolle tämmöisen laulun. Tai jos itse osasi lukea nuotteja, voi yksin, onko sulla tämmöistä ja tämmöistä musiikkia. Mitäs uutta musiikkia sulla voisi olla, mitä mä voisin mun kuorolle opettaa. Että semmoista, semmoista yhteisöllisyyttä siinäkin kohtaa, mikä oli musta. Ihan tosi hienoa. Ja tavallaan saadaan semmoisia erilaisia musiikillisia resursseja käyttöön kuin mitä on, jos on vain yksi ihminen. Osi hankalaa päästä eroon niistä nuoteista ja papereista ja lipuista ja lapuista. Tietenkin aluksi piti olla sanatuki, mutta ylipäätään se ajatus, että mä nyt tässä laulan eikä muistanko mä varmasti ulkoa kaiken ja, ja miten tää nyt menee, mutta sitten kun sitä ulkoa opettelua teki jonkun aikaa, niin se muuttu myös helpommaksi, Et siihen tuli jonkunlainen rutiini, ja tietysti kuorolaiset olivat osa laulu, niitä lauluja jo vuosikausia, että, he oli että ne olivat opetelleet ne ulkoa jo kauan sitten ja mullehan tuli paljon sitten yhdellä kertaa uutta. Mutta sitten kun koko kuorolle opetettiin joku uusi laulu ja me yhdessä opeteltiin se ulkoa, niin mä huomasin, että okei, että kyllähän tämä tästä tää on mahdollista. Ja sitten tietysti se, että ei ole kansioita tai papereita ja muuten se mahdollistaa sen liikkumisen, mikä on niin älyttömän olennainen osa tuossa, että vaikea kuvitella sellaista sellaista kuoroa, joka aivan täysin paikallaan olisi. Että vaikka laulettaisiin hendeliä, niin kyllä siellä sellaista jonkunlaista pientä liikettä on kuitenkin. Että, että se liike on ihan hirveän olennainen osa sitä ilmaisua.
1: Miksi se liike on siellä niin olennainen? Kun ei se suomalaisessa kuorossa ole.
0: Se liittyy varmasti tähän niin kuin kulttuuriin muuten. Että musiikki monissa noissa Tansanian kulttuureissakin on ollut olennainen osa sellaista arkea. Että ei ole sellaista erillistä asiaa kuin musiikki, vaan on musiikki, joka, joka liittyy tiettyihin toimintoihin, tiettyihin rituaaleihin tai mihin tahansa arkisiin askareisiin. Että et se musiikki on olennainen osa sitä tekemistä. Ja, ja sen takia ei sitä irroteta sitten siinä kuorossakaan, että musiikki ja liike, ne, ne on. yhtä. 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 yhtä.
1: Tämänkertainen vieraani oli taiteiden tohtori Leena Lampinen, jonka väitöskirja Meidän ja muiden laulut, musiikki ja identiteetit ruterilaisessa hiippakunnassa Tansaniassa hyväksyttiin toukokuussa. Minun nimeni on Mervi Ritokoski ja maailmalla ohjelmassa uudet aiheet kuultavissa ensi viikolla.